0: 天下公司直播继续。腾讯创始人马化腾的创业史，在吴晓波写的《腾讯传》里被详细披露。马化腾1993年从深圳大学毕业后，进入寻湖公司润讯工作，成为一名很普通的工程师。不过，马化腾始终有互联网的梦想，筹钱聚集起老同学后 ，1998 年马化腾辞职创业，成立腾讯。在谈起自己的创业时，马化腾说：“那时创业想成功，比现在要难得多。”因为98年的时候，整个网民才300万人，非常小，整个中国的网民才300万人，你不可能去做一个免费的服务，商业模式也找不到，然后去烧钱。所以我们当时的呃心态就是说，我们去帮别人做外包，我们去帮别人开发。那最主要的目标就是一些大的像电信企业啊，包括这个一些当时的一些早期的互联网公司去做开发外包。那是这样起来的，所以我们当时研制的产品也很多种，也包括一些呃小游戏，也包括这个邮箱系统，也包括这个即时通信，这是我们的其中一个项目。那我们做出来之后呢，其实就去投标，因为我们几个创始人都是技术出身，也没有去跑过业务，所以那段经历还是挺还挺挺难的。那我们就放下，其实我们的产品还没有出来之前。就写了一个呃商业计划书，说这个产品是怎么样的，然后甚至代码都还没有编写好，先写这个文文档，然后去投标，然后也非常难，然后竞争对手也很多。你投标了，你你会你会发现，突然间、哎，怎么这么多竞争对手也在做同样的事情？因为那时候我们的做的产品已经是非常窄的，就是即时通信嘛，这、就是 QQ 的前身了、啊。那最后我们投标了几个单位都其实都失败了，其实这个历历程还挺复杂的，也包括呃我们最早是有好几家，比如说一个是我原来的老公家润讯，可能想想想，我想可能在座在老深圳的人应该知道润讯寻呼机啊，现在已经成为老古董，已经没有人没人见过寻呼机了，到现在年轻一代。就9 0后，我估计是没什么见过。但我们当时寻呼机、BB 机是非常普及的。呃，然后呢，我们又还有包括当时的 Tom，Tom Tom 是当时做互联网，他也看这个项目。然后最后也是因为看不懂我们这个产品，觉得怎么挣钱呢？每天注册就是几百个人。然后他跟我们说，要到注册用户到三万，才愿意投资。我们一算，这个得两年后，如果按当时的速度，两年后我们公司早就死掉了，那么活不下来。因为这个项目是我们希望能尽快有一个有一个现金的一个回流，才有可能支持公司的发展。公司很小嘛，那时候才才五十万，后来扩资到一百万人民币，就这么点钱还是起来的。然后还有包括这个广东省的这个电信，它实际上是一个当时是做信息港，广东信息港。他有几个项目，后来我们投票失败了，是另外一家广州的公司中标了。他当时那家叫 PCICQ， 我们叫 OICQ， 最早期 QQ 的前身叫 OICQ， 所以那时候失败了。那时候国内好多个类似 ICQ 的产品出现，你都不知道谁会胜出，谁会赢，不知道，你前途也看不清楚。然后最后呢，我们知道深圳电信。呃，因为有我们的同学，呃，他在深圳电信认识，知道可能可以申请一个项目，因为当时呃，国家为了支持这个互联网发展，他给各个省、各个市的电信会有一些呃经费项目，允许他建立一些啊、呃、创新性的一些研发吧。那基本上他都找外面招标。呃，如果大家有印象，是像深圳的有个叫中国游戏中心的，这个其实也是类似的一个项目，呃，也是后来被我们收购的一家公司，深圳的一家公司叫网域的一家游戏公司开发的，所以当时我们可能大概也是处于那个级别去争取投标的。那好，那总算比较有眉目了，在深圳电信可能会用我们的系统，然后开始谈价格，最后我们希望是。报价100万， 1 1 0万，但是他说对不起，我们的项目经费只有40万。我说他这个很难做。后来我们发现这个系统呢，跟做电子邮箱不一样。电子邮箱当时是呃，网易啊，丁磊啊，在、呃，他比我早一年呃，创立这个网易，所以他当时的商业模式就是把邮箱系统卖给很多的电信企业，一份一份的卖，一份可能30万、5 0万。那还是，呃，这个生意还看起来还做得不错。最后发现，我们这做这个即时通信呢，没有办法卖很多份，只能卖一份，因为整个网络是联通，就一个即时通信系统。那我们说觉得这个模式很麻烦了，就是说，那我们可能说我很难维护这个系统下去，那我们可能要每年要维护费等等。就发现这个这个思路呢，又跟当时的这个。电信的这个预算，这个经费是差别很大，所以最后还不拢，没有上。但是这个过程中呢，促使我们把这个产品做上线。我们是在一个最简陋的，可能蹭了别人一台服务器的其中一部分 CPU 的时间，来建立的一套一个演示的系统，然后这样开始来去面试。的。所以那时候是在九九年的二月份是。呃，我们的 OICQ 也就是后来的 QQ 第一次诞生，呃，是在这个情况下产生的。然后，那很惨了，因为这个都没有收入，我们是要靠不断的做别的项目，包括软件外包，到时候找人说你们企业要不要做网站，做一个网页，两千块的一单的这个生意我们都要去抢，没办法。然后也包括我们之前出来创业的做呃使用户系统。B B G 和这个互联网的这个一套系统去改造一些巡护台，当时希望一个巡护台可以挽呃挽救过来，就发现其实怎么救也救不了。那主要是卖这个系统，能够可能有个一百多万的收入吧来支撑。那直到说到九九年底的时候开始接触到风险投资，也是在呃深圳当时高交会第一届高交会的时候，我们也去尝试搞了一个小展位去展览，所以那个时候开始。接触到一些风险投资，然后开始有人来看，也找了很多关系，因为在深圳很难见到风险投资的，所以有呃盈科数码的 PCCW， 还有 IDG， 也分别通过这个我们找来的一些天使投资人的一些关系，因为有这些人介绍，他们才会相信，还会有人过来看这个项目的，呃，然后哎觉得还，其实没有人看得懂，只知道说。唯一的案例就是以色列的 ICQ 以 4.2 几亿美金卖给了当时的美国在线 AOL， 那这个数字啊很大，反正他也不挣钱，最后能卖一个好价钱，大家觉得啊一个注册用户大概也是蛮值钱的，就报了一个很简单、很没有这个特别清晰的概念，那两个风险投资也就是也就是一头砸进来了，而且最关键是，我们还利用他们之间这个呃。因为他们都看不清嘛，一家都不敢来。那你说你不来，那另外一家就要投了，互相壮胆，然后结伴进来了。所以那时候投了220万美金，一下子占了 40% 再加上天使投资，大概当时腾讯一下子吸收掉大概 45% 的股份，其实是很大的一个数字。但是你像回头看，呃，创始人其实不要太介意这个，关键是公司能够发展大。因为那时候人家放这个钱进来，其实风险也是很大的，很有可能打水漂的。因为我们后面做投资的时候，我们也知道，确实很多很风险还是蛮大的。呃，然后在这个过程之后呢，其实就花了不到一年的时间，然后这个因为有了这这一笔资金嘛， 2 2 0万美金，也那个在十几年前数字还是蛮大的。呃，对于深圳来说，也是一个一个深圳的互联网圈还是一个很大的一个轰动，因为有人认可，呃，等于估550万美金的一个募资嘛。进来了，那有这个钱，我们就不用做其他开发奖，去做一些别的项目来养家糊口了。那就靠这笔资金去买服务器，最关键是服务器增长，这个用户增长太快，服务器没钱买，所以说贷款出不起。所以说，关键这个钱是解决这个问题的。所以在这个过程之后呢，呃，不到一年的时间吧，用户增长非常快，然后这时候开始吸引到一个大股东是南非的媒体集团，呃，叫 M H。他母公司是是南非最大的媒体集团，呃，他们当时在国内也投了很多，但是都失败了。然后他看到了我们这个项目，我觉得很有意思，很感兴趣。然后当时提出是用呃，最后成交是大概是要用六千万美金的估值，买下了 IDG 和这个盈科数码 PCW 的股份。所以他那时候很。就等于是，呃，一到手，再加上又花了一些债，就他一进来就差不多40多，接近50盈科数码的 IDG 呢是用了十不到一年的时间，十一个月哦，丢 Close 掉的时候涨了十二倍。其实当时有很多的情况就是 ，IDG 是做风险投资，他是想退出的，不到一年十几倍肯定退出。但是银河数码不一样，因为 BCW 当时是如日中天啊，大家知道，他也很想自己做这个互联网，呃，就李泽楷嘛，他很想很想做自己自己做，因为他也比较喜欢科技，所以他当时不卖也不买，他不相信有人这么高的价钱，觉得是有人来哄抬物价，这个价钱炒高了，然后一就是说你要不他买，他又他又觉得太高。卖呢，他又舍不得，他有计划，所以这个事情纠缠了很久时间，几乎搞到我们公司这个弹尽粮绝了。这个时候，因为你又不肯放钱进来，因为当时钱还是不够的，还还还需要两三百万美金。呃，我们也在努力的去找盈利模式，包括当时两千年的时候开始，一统金，我们就跟呃呃移动、联通做这个叫做呃移动 QQ。呃，就是说短信，就每个月五块钱，这样的话你手机这个和 PC 的这个 QQ 可以互通消息，一来一往互通消息，就是这个包月服务。但是当时梦网还没有成型，就中国移动的梦网，这样现在也是历史了、啊，现在梦网也不太行了。但当时是梦网刚起来，呃，还没有办法去能够正常的结算，就钱还回不来的时候。像这个关键时候其实是挺危险的，那时候就基本上就说 ，P 其实 W 呢也很牛，你跟他讲说，呃打官司什么的，他说我有一帮的律师，几十个律师来跟你陪你玩。那我们那哪哪有律师啊？公司极小嘛、啊，就这么这么小的小的公司，然后他基本上是用尽了投资协议条款里面的所有细节，包括说。我们就肯定发一个 offer 给他说有人要这个买给你，然后你就要说你要还是不要，不要的话呢，一个月后你就失去优先权，是吧？大概是这样的一个流程。那基本上我们就发这个过去之后，一直等到最后一个月后的最后一天的最后一个小时，他才跟我们讲说你们那个格式写错了，无效。啊，这就搞死我们了！我说那当时一个月都很重要、啊。然后他说反正。我们律师看了，反正你格式有问题，这个通知是无效的。你要，要么就反正我们律师很多啊<咳>。我们说好啊，那我们就就还是还是还是算了，再写一份，再通知他，他又再等一个月。因为他是买时间，他不想做决定，他又不想买，又不想卖，也不愿给钱，这就很惨。这样的股东 ，I 呃 D G 那是很想跟你脱手算了，因为这个他业绩有关嘛，因为。这个这个这个利息，所以说很复杂的关系。那幸好是那时候互联网泡沫刚刚爆， 0 0年的时候，然后盈科的这个神话也开始破灭。当时要搞数码港，又搞什么闹啊，什么那个在新加坡要搞什么什么大计划，那时候开始一爆破呢，他们就很紧张，就紧缩了。然后您李泽楷身边的几个老人吧、啊。不懂啊，这个什么玩意？这个搞不懂，这个、东西算了算了，卖掉吧。终于才那时候才答应放手，要不然他他不卖不放手也很难谈。所以最后等于是这个 M H 进来之后，那就好办了，那就他还愿意给，就带几百万美金进来。那至少说我们觉得股东不是一个 V C 等着退出的，是一个比较有实力的企业，他养得起。你，那你有什么问题的话呢，他可以救你。所以当时的心态是这样的。所以后来中移还成了，就进来了。其实也就在进来的那一个月，二零零一年六月，就拖了好几个月啊，这个谈这个 deal 拖了好几个月。实际上我们也很幸运的，我们在呃刚才谈到的这个这个跟通移动啊、联通的这个 SP 就是服务提供商的这个包月这个业务，也慢慢进入轨道了。实际上也就在是那那一个月，我们已经是亏利润已经盈利持平了。所以我们当时应该是最早的盈利的一个互联网公司， 2 0 0 1年6月份，因为当时基本上我们每个月都天天盯着每一每一笔款每一个数字，都要盯得很细才有可能呃活过来的。所以从那个之后就比较股东结构是很清楚了，也没有那么多烦心的事情可以专心呃一意的去做业务做平台。